0: Bom dia meus céreleps e pimpões alunos do coração querido como vocês estão espero que estejam bem espero que estejam se cuidando nessa quarentena só saiam de casa se realmente for necessário e não esqueçam de usar a máscara lavem bem as mãos quando chegarem em casa sempre que puder passa um álcool gel nas mãos higienize os alimentos quando chegar em casa para que nada aconteça com todos vocês a situação aí na cidade de Delta não é lá das melhores assim como em boa parte do nosso país do nosso estado mas com todas as medidas é, protetivas possíveis se vocês tomarem tudo vai dar certo ok então estejam bem e vamos para a nossa aulinha hoje falando da Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana ok vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto é, a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira como eu disse é foi um movimento que teve um caráter separ separatista que ocorreu na então Capitania de Minas Gerais no ano de 1789, com o objetivo de proclamar uma república independente e criar uma universalidade, abolir dívidas junto à Fazenda Real, tá? A Fazenda não é né, aquela área grande de terra, não, Fazenda a gente vai lembrar aí do Ministério da Fazenda, da é, Secretaria da Fazenda, que cuida da, da parte... De dinheiro, vamos falar assim, de tal lugar. No caso, a Fazenda Real era o um ministério que cuidava das finanças de todo o dinheiro né, da, de Portugal. Lembrando que éramos uma colônia de Portugal nessa época. Movimento também, porém, né, foi descoberto ainda antes do dia marcado para a eclosão, ou seja, para o início dela por conta de uma delação é né, e por conta de uma delação e um dos seus líderes então foi preso é muitos dos seus líderes também foram presos e condenados a a Inconfidência mineira então é a, a partir ali de 1766 na verdade a produção começa a, a começa a cair anualmente produção de quê? De ouro, mesmo com a diminuição da extração do ouro, o sistema e o valor ainda de cobrança dos quintos é que era o imposto é, dos quintos que era devido à coroa, né? O imposto que era devido à coroa mantinha-se do mesmo jeito. Ou seja, a, aqui a gente tem o seguinte: tá, deixa eu explicar corretamente para vocês. A produção do ouro, ou seja, a exploração do ouro, ela começa a cair com o tempo, é, ou seja, bem menos, eu estava encontrando bem menos ouro do que no começo, mas ah, o, o valor cobrado ainda era o mesmo, ou seja, era bem grande, então quanto mais você, quanto menos você tem, você ainda tem que dar o mesmo tanto, é muito pouco para você também, é. e esses quintos realmente era a quinta parte de tudo era que produzido, eu acho que eu já cheguei a falar isso com vocês. Então, na verdade, toda essa cobrança de impostos ainda era a mesma e era pesado para quem ah, tinha que arcar com custos na mineração. Lógico que quando o ouro entregue não alcançava, então, mais ou menos 100 arrobas, né? ou seja, em torno de 1.500 quilos anuais, é, era decretada a derrama, tá? que era, vamos falar, um, uma forma de... Ah, inquéritos é, para saber o que estava acontecendo é, que consistia na verdade em cobrar de toda a população pelas forças das armas também e quantidade a quantidade que faltava ou seja de qualquer forma eles tinham que pagar é, essa era a derrama é, ou seja quando o ouro entregue então não alcançava 1500 quilos anuais de cada produtor que tinha é hum. A co era cobrada da população, é, pelo meio da força, até que desse o que faltava. Apesar de ter sido decretada somente uma vez, a derrama, é, sempre pairava a ameaça que ela poderia se tornar realidade, e isso assustava tanto os exploradores né, do ouro, como também a população, que sim, eram tirada deles, como eu disse. O custo de vida também em toda a região aumentava cada vez mais, pois tudo era comprado a, a prazo e com ouro. É, de tal maneira, então, os funcionários que detinham o monopólio do metal, eles começaram a se endividar. E com isso, lógico, deixaram de fazer diversos pagamentos a comerciantes, agricultores, e, inclusive, traficantes de escravo que também foram atrasados, ah, arrastados para essa crise. É, igualmente, né, de igual valia, o Alvará de 1785 é, agravou a situação. Né? O, era, é, o Alvará era uma lei que determinava o fechamento de manufaturas locais, proibindo a existência da, da fabricação de tecidos de qualquer natureza. O que obrigava, então, toda a população a consumir apenas produtos importados e de alto preço. Como a gente... Uh, vocês devem ouvir falar do pacto colonial ou exclusivo comercial. É, era isso. Então, eles tinham que comprar. Foi proibido. Vocês não fabricam nenhum tipo de tecido e nenhum tipo de roupa. De quem? É, nenhum tipo de tecido. Vocês só compram da gente ao preço que a gente quer. Era assim. Né? E aí ficava realmente... Você compra um tecido pelo preço de uma roupa produzida e na hora de você mandar fazer ficaria ainda muito mais caro. Ah, também né, ah, os ideais iluministas que já estavam em voga em boa parte do mundo ocidental é que apregoavam ainda temas como a liberdade para os povos e questionar ainda a ordem pública vigente, circulavam pela Capitania de Minas Gerais, apesar de toda a censura contra esses ideais. É, esses também que foram trazidos principalmente pelos estudantes brasileiros que tinham realizado cursos superiores, não tinham faculdades no Brasil na época, na Europa é, e através de livros que muitos liam aqui também. De, de vários autores iluministas não se pode, lógico é, esquecer que os envolvidos nessa conspiração né, tomavam como exemplo a independência dos Estados Unidos ali os colonos revoltados contra o sistema fiscal de sua metrópole tinham conseguido a independência da Inglaterra isso animou, lógico, a elite mineradora todo mundo que produzia ouro a conspirar contra a metrópole era muito mais fácil mesmo esses ideais parecidos com os um dos Estados Unidos, então ficaria é, basicamente eles também como colônia poderiam conseguir o mesmo que os Estados Unidos conseguiram. Bom dia meus celerlepes e pimpões alunos do coração querido como vocês estão espero que estejam bem espero que estejam se cuidando nessa quarentena só saiam de casa se realmente for necessário e não esqueçam de usar a máscara lavem bem as mãos quando chegarem em casa sempre que puder passa um álcool gel nas mãos higienize os alimentos quando chegarem em casa para que nada aconteça com todos vocês a situação aí na cidade de Delta não é lá das melhores assim como em boa parte do nosso país do nosso estado mas com todas as medidas é, protetivas possíveis se vocês tomarem tudo vai dar certo Ok então estejam bem e vamos para a nossa aulinha hoje falando da Inconfidência mineira ou a Conjuração mineira e da Conjuração Baiana Ok vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto é, a Inconfidência mineira ou conjuração mineira como eu disse é foi um, um movimento que teve um caráter separ, separatista que ocorreu na então capitania de Minas Gerais no ano de 1789 com o objetivo de proclamar uma república independente e criar uma universalidade a abolir dívidas junto à fazenda real, tá? A fazenda não é né, aquela área grande de terra não. Fazenda a gente vai lembrar aí do Ministério da Fazenda, da é, Secretaria da Fazenda que cuida da, da parte de dinheiro, vamos falar assim, de tal lugar. No caso, a Fazenda Real era o Ministério que cuidava das finanças de todo o dinheiro é, da. De Portugal, lembrando que éramos uma colônia de Portugal nessa época, o movimento também, porém, né? Foi descoberto ainda antes do dia marcado para a eclosão, ou seja, para o início dela, por conta de uma delação, é. Né, e por conta de uma delação, e um dos seus líderes, então, foi preso. É muitos dos seus líderes também foram presos e condenados. A, a Inconfidência Mineira, então, é, a, a partir ali de 1766, na verdade, a produção começa a, a, começa a cair anualmente. Produção de quê? De ouro. Mesmo com a diminuição da extração do ouro, o sistema e o valor ainda de cobrança dos quintos, é, que era o imposto é, dos quintos que era devido à coroa, né, o imposto que era devido à coroa, Mantinha-se do mesmo jeito, ou seja, a, aqui a gente tem o seguinte: tá, deixa eu explicar corretamente para vocês. A produção do ouro, ou seja, a exploração do ouro, ela começa a cair com o tempo. É, ou seja, bem menos, eles estava encontrando bem menos ouro do que no começo, mas a, o, o valor cobrado ainda era o mesmo, ou seja, era bem grande. Então quanto mais você, quanto menos você tem, você ainda tem que dar o mesmo tanto, é muito pouco para você também. É, e esses quintos realmente era a quinta parte de tudo era que produzido, eu acho que eu já cheguei a falar isso com vocês. Então na verdade toda essa cobrança de impostos ainda era a mesma e era pesado para quem ah, tinha que arcar com custos na mineração acho que quando o ouro entregue não alcançava então mais ou menos 100 arrobas, né? ou seja, em torno de 1.500 quilos anuais, é, era decretada a derrama, tá? que era, vamos falar, um, uma forma de uh, inquéritos é, para saber o que estava acontecendo. É, que consistia na verdade em cobrar de toda a população pelas forças das armas também e quantidade a quantidade que faltava, ou seja, de qualquer forma eles tinham que pagar. É, essa era a derrama. É, ou seja, quando o ouro entregue então não alcançava 1.500 quilos anuais de cada produtor que tinha é, a co era cobrada da população é, pelo meio da força até que desse o que faltava, apesar de ter sido decretada somente uma vez, a derrama, né, sempre pairava ameaça que ela poderia se tornar realidade e isso assustava tanto os exploradores né, do ouro como também a população, que sim, eram tiradas deles, como eu disse. O custo de vida também em toda a região aumentava cada vez mais, pois tudo era comprado a, a prazo e com ouro. É, de tal maneira, então, os funcionários que detinham o monopólio do metal, eles começaram a se endividar. E com isso, lógico, deixaram de fazer diversos pagamentos a comerciantes, agricultores, e, inclusive, traficantes de escravo que também foram atrasados, arrastados para essa crise. É, igualmente, né, de igual valia, o Alvará de 1785 é, agravou a situação. Né? Era, é, o Alvará era uma lei que determinava o fechamento de manufaturas locais, proibindo a existência da, da fabricação de tecidos de qualquer natureza que obrigava então toda a população consumir apenas produtos importados e de alto preço. Como a gente, uh, vocês devem ouvir falar do pacto colonial ou exclusivo comercial, é, era isso. Então eles tinham que comprar. Foi proibido. Vocês não fabricam nenhum tipo de tecido e nenhum tipo de roupa de quem. É, nenhum tipo de tecido. Vocês só compram da gente ao preço que a gente quer. Era assim. Né? E aí ficava realmente você compra um tecido pelo preço de uma roupa produzida e na hora de você mandar fazer ficaria ainda muito mais caro. Também, né, a, os ideais iluministas que já estavam em voga em boa parte do mundo ocidental, é, que apregoavam ainda temas como a liberdade para os povos e questionar ainda a ordem pública vigente. Circulavam pela capitania de Minas Gerais, apesar de toda a censura contra esses ideais. É, esses também que foram trazidos principalmente pelos estudantes brasileiros que tinham realizado cursos superiores, não tinha faculdades no Brasil na época, na Europa, é, e através de livros que muitos liam aqui também, né, de vários autores iluministas. Não se pode, lógico, é, esquecer que os envolvidos nessa conspiração né, tomavam como exemplo a independência dos Estados Unidos. Ali, os colonos revoltados contra o sistema fiscal de sua metrópole tinham conseguido a independência da Inglaterra. Isso animou, lógico, a elite mineradora, todo mundo que produzia ouro, a conspirar contra a metrópole. Era muito mais fácil, mesmo esses ideais parecidos com um os Estados Unidos, então ficaria... É, basicamente, eles também, como colônia, poderiam conseguir o mesmo que os Estados Unidos conseguiram. Ah, os Inconfidentes, né? ou seja, as pessoas que participaram dessa Inconfidência, eram, na maioria, lógico, os grandes proprietários de terras, os grandes mineradores. Padres também e letrados, ou seja, pessoas que tinham ah, conhecimento da leitura, escrita e liam bastante, como no caso Cláudio Manuel da Costa, tá? que era de uma família enriquecida por conta da mineração, é, que havia estudado em Coimbra, que é em Portugal, e foi alto funcionário da administração colonial. Por sua parte lógico, a Alvarenga Peixoto era minerador e latifundiário. Então aqui a gente tem dois, duas pessoas bem diferentes, né? Um realmente que, era, a, que foi administrador, que estudou fora, e outro que era da parte dos, dos grandes mineradores e grandes proprietários de terra. Ainda tinha ainda Tomás Antônio Gonzaga, que era escritor, poeta, depois... É, de estudos jurídicos na Europa, né, é, ainda se tornou ouvidor, ou seja, juiz é, em Vila Rica. Francisco de Paula Freire, que era tenente coronel e comandante do Regimento dos Dragões, né, que é uma tropa militar de Minas Gerais, estava hierarquicamente logo abaixo do governador, ele, né, no caso. Ainda tinha Joaquim José da Silva Xavier, né, que a gente conhece como Tiradentes, que era filho de um pequeno fazendeiro e ganhou a vida como militar, dentista, tropeiro e comerciante. Era um Zé faz tudo. É, esse lógico foi o mais popular entre os conspiradores, e embora não tenha sido idealizador do movimento, ou seja, não foi ele quem criou, teve papel é, importante na propagação das ideias tá, revolucionárias, junto a toda a população. A gente tem aí ainda objetivos dessa Inconfidência Mineira, uma diversidade de propostas né, para a capitania de Minas Gerais. Primeiro era romper com Portugal e adotar o regime republicano, onde a capital seria São João Del Rei. Ainda era criar indústrias, lembrando que acontecia a Revolução Industrial na, em outras partes do mundo ocidental, boa parte da Europa. Isso era importante também para outros pontos. Era fundar ainda uma universidade em Vila Rica, acabar com o monopólio comercial português, né, o pacto colonial, adotar o serviço militar obrigatório e instituir ainda parlamentos locais que seriam subordinados a um parlamento regional. Ou seja, era mais ou menos criar o que a gente tem hoje como a Câmara Municipal, né, com vereadores que seguiria a uma a Câmara a, a Legislativa de Deputados Estaduais mais ou menos isso tá? é, bem visto aqui também a gente vê na verdade o que eles queriam não era a liberdade em si do todo o país era a liberdade da cada da capitania de Minas Gerais nesse momento eles queriam a liberdade de Minas é para que ele fosse em si um país diferente, é diferente do restante. Ainda seria um país, não seria todo o país, toda o Brasil que eles queriam. Era somente Minas Gerais estar livre nesse momento. Lógico, por quê? Porque eles estavam endividados também. É. Lógico que também a gente tem aí a bandeira do novo país seria um, um pavilhão de que conteria a frase latina "Libertas quisera" também. Que sim está hoje ainda na, na nossa bandeira. É, que significa liberdade ainda que tardia. Logo lá para frente também mais para frente um desenho semelhante ao lema seria uma base é para a criação da bandeira do estado de Minas Gerais como eu disse. Ah, essa revolta que deveria ter início é no dia da, da derrama que o governo programou ah, para 1788 e acabou suspendendo quando soube dessa conjuração. Os planos desses Inconfidentes foram frustrados porque três participantes dessa conspiração né, da, da Inconfidência procuraram o governador-geral, né, o Visconde de Barbacena, para delatar o movimento, ou seja, nós temos aí três dedos duros. Ah, foram eles então o coronel Joaquim Silvério dos Reis, esse bem mais conhecido também dentro da história o Tenente-Coronel Basílio de Brito Malheiro do, uh, do Lago e o mestre de campo, é, ou seja, um militar também, Inácio Correia Pamplona. Tiradentes, no caso Joaquim José da Silva Xavier, a, que viajava para o Rio de Janeiro a fim de adquirir algumas armas, foi preso é, na, é, já lá na cidade no dia 10 de maio de 1789 três anos é após três anos sendo processados todos os participantes da Inconfidência foram perdoados ou condenados ao degredo um somente no caso do tiradentes foi condenado à morte e executado no dia 21 de abril de 1792 no campo de São Domingos no Rio de Janeiro Após o cumprimento lógico da sentença, o corpo foi esquartejado e ficou exposto à ex execração pública. Esquartejado quer dizer que ele foi feito em pedacinhos, tá, o corpo dele ainda, e foram colocados em diversos pontos, né, não só da cidade, da entrada da cidade, como exemplo. Ele não foi apenas né, morto, enforcado, ele ainda foi, depois disso, esquartejado. Uma maravilha. Para se vir. Exatamente de exemplo do que não fazer, a Inconfidência. Agora, agora é Inconfidência ou Conjuração Mineira? tá. O termo "inconfidência" ele vem sendo questionado por muitos estudiosos ao longo de anos aí. Quem confidência significa falta de fé ou de fidelidade, especialmente ah, ah, ao estado ou a um soberano, é. segundo ali o dicionário online português e é, é essa a nomenclatura de inconfidência. Por sua parte, lógico, a palavra conjuração é definida como uma associação de pessoas que, secreta ou clandestinamente, conspiram contra um governo é, e isso até essa definição no mesmo dicionário. Então o termo inconfidente seria a visão da metrópole em relação aos envolvidos, é, ou seja, do lado de lá da coroa portuguesa que viria, viam eles como inconfidentes e dificilmente eles gostariam deste é, vocabulário ou desse vocábulo para descrever esses acontecimentos. É, existe um historiador, por exemplo, chamado Kenneth Maxwell, que se expressou nestes termos que eu vou falar, sobre a discussão por ocasião do bicentenário a, da Inconfinência Mineira, e isso em 1989 vocês nem eram nascidos, tá? Segundo ele, a palavra inconfidência vem dos donos do poder e não da oposição. Vem da contra-revolução e não da revolução. E, enfim, o objeto das nossas comemorações é uma revolução frustrada, não uma repressão bem-sucedida. É bom que estejamos bem claros sobre isso. Quer dizer o quê? primeiro não foi de fato uma revolução não foi nenhuma tentativa ficou apenas no campo apenas no campo das ideias toda essa a inconfidência mineira na verdade não houve uma inconfidência porque não houve nenhum ato é, tudo isso ficou somente é, em escrito falado entre no boca a boca não houve nenhum ato é, o que acontece então? Não existe uma revolução, não existe nenhuma tentativa, existe só uma ideia sobre isso. Por isso, essa questão toda, inconfidência ou conjuração mineira. Você ainda pode chamar tanto de conjuração mineira ou como ah, inconfidência mineira. Eu acho, é, eu te falei, eu acho não. Eu penso, ah, segundo os estudos que o mais fácil seria a Conjuração Mineira, exatamente por ela não ter saído do campo das ideias. Entenderam? E assim vai da concepção de vocês, de tudo que vocês entenderam. Mas, em confidência Mineira ou Conjuração Mineira estará sempre certo, até que o Novo realmente algo é, esteja mudado em todo o sistema da história. Beleza? lógico pouco tempo depois a gente vai ter então também na Bahia um movimento popular é né, chamado de conjuração baiana ocorrido então em 1798 o a conjuração então é né, o movimento tinha como objetivo principalmente libertar o Brasil do governo de Portugal diferente do que a gente viu e que eu disse sobre a conjuração mineira tinha ainda é, a Bahia como era um pai um uma capitania aonde a maioria eram negros é, e escravos, então também tinha ah, o objetivo de abolir a escravatura e atender as reivindicações das camadas pobres da população. É também conhecida como conspiração dos búzios é, ou revolta dos alfaiates. Às vezes vocês podem encontrar esses nomes por aí por ter como principais líderes né, os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira. A conjuração foi composta em sua maioria por escravos negros livres, brancos pobres e mestiços que exerciam as mais diferentes profissões, como as de alfaiate, sapateiro, pedreiro, soldado, entre outros. Foi influenciado também pelo movimento revolucionário do Haiti e pela Revolução Francesa. É. Ah, então, a conjuração baiana foi fortemente e, a, é, por isso mesmo, ela foi fortemente reprimida. Bem diferente do que a gente viu em Minas. Seus membros foram presos e, em 1799, os líderes do movimento foram condenados à morte ou ao degredo. Ah, esses líderes da, da conjuração baiana, né, ah, exercida pelos alfaiates João de Deus e Manuel Faustino, o movimento também era liderado por, ainda tinha como líderes, soldados como Luiz Gonzaga e Lucas Dantas. A maçonaria também exerceu uma forte influência sobre toda essa conjuração. Os ideais políticos da Revolução Francesa chegavam ao Brasil por intermédio desse grupo. A primeira loja maçônica, Cavaleiros da Luz, criada na Bahia, contava com a participação de diversos intelectuais. Como José da Silva Lisboa, é, que era o futuro Visconde de Cairu, o cirurgião Cipriano Barata, o farmacêutico João Ladislau de Figueiredo, o pátrio Francisco Gomes, o médico, do, é, conhecido como médico dos pobres, cip, é, o médico do, dos pobres, desculpa, é, é, conhecido como Cipriano Barata. Ei, gente, eu tô dando uma... Pera aí, eu tô vendo aqui, tá? O cirurgião, realmente conhecido como médico dos pobres, é, Cipriano Barata também. Tinha o um professor ainda de latim, Francisco Barreto, e o tenente Hermógenes Pan... Pantoja. É? Todos eles se reuniam para ler Voltaire, é, traduzir Rousseau e organizar conspiração. Tá? Rousseau e Voltaire eram é, expressões muito grandes do Iluminismo. Repercutia ainda na Bahia o um movimento também chefiado pelo bravo negro Toussaint, é, Toussaint Léveté, no Haiti, ou seja, o libertador né, da, do Haiti, que depois dos Estados Unidos, dentro da América, foi o segundo país a conseguir a sua independência da colônia, no caso da colônia espanhola. Contra os é, lógico, a, a contra os colonizadores franceses. É né? o primeiro grande levante de escravos bem-sucedidos na história. O Haiti, hoje vocês podem ver que a população é basicamente negra, porque eles também conseguiram ah, se impor durante esse tempo. Outra causa que levou à revolta foi o fato da população da cidade de Salvador estar em situação de penúria, ou seja, situação deprimente ruim, depois que a capital do Brasil é, colônia foi transferida para o Rio de Janeiro ah, afirmou em 1763 afirmou-se então a necessidade de fundar no Brasil uma república democrática que seria uma sociedade mais justa onde não houvesse diferenças sociais e onde todos fossem iguais lógico e aí lá no dia então de 12 de agosto de 1798 a cidade de Salvador amanheceu coberta de papéis manuscritos ou seja, escritos à mãos, pregados aos muros. Tá? Esses panfletos chamavam a atenção é, da população à luta que proclamavam as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade e de uma república. Um dos principais dizeres dentro desses manuscritos, é, desses panfletos, estava escrito Animai-vos povo baian baiense, é, não era baianense não, era mesmo. Animai-vos povo baiense que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais.